0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Rebecca, ich bin psychologische Beraterin und Dein größter Fan. Weil ich Dich bitte, erzähl mir Deine Geschichte. Ich freue mich so sehr, dass Angelika, ein sehr, sehr lieber Herzensmensch, sich heute die Zeit genommen hat, um uns ihre Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte hat mich auch mal wieder sehr zum Nachdenken gebracht, weil es geht darum, hör auf deinen Körper. Und vor allem noch wichtiger, hab Mut zu Veränderungen. Pack es an, träum dich nur davon. Lass das Leben nicht einfach nur dahin plätschern, sondern mach Dinge, die dein Herz berühren, die dir wichtig sind. Und du wirst sehen, das wird belohnt. Hört aber selber rein. Herzlich willkommen, liebe Angelika. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um uns deine Geschichte zu erzählen. Ich finde, sie ist sehr emotional. Man fühlt mit dir mit. Und sie gibt, nimmt aber ein wahnsinnig schönes Ende. Das kann ich schon mal voraussehen.
1: Angelika, wie geht es dir heute? Erstmal lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. bin ein bisschen aufgeregt, aber das gehört ja mit dazu. Mir geht es ja, fantastisch. Wunderbar, freue ich mich. Also Angelika, du bist seit
0: 15 Jahren mit einem Mann zusammen, den du sehr liebst, seit fünf Jahren verheiratet. Ihr habt jeweils zwei Kinder. Ihr seid also eine Patchwork-Familie und habt beide sehr hart gearbeitet.
1: Ja, genau. Also du fasst das ganz schön zusammen. Es ist tatsächlich so, dass mein Mann, ich nenne ihn immer so liebevoll, happy husband. <lacht> ähm, wir kennen uns seit der Kindheit, im Grunde waren wir schon im Kindergarten, sind aber erst seit 15 Jahren ein Paar, ich denke aber verbunden schon Ewigkeiten. Wir haben wirklich viel gearbeitet, waren die klassischen Angestellten, dabei hat mein Mann aber... Viel mehr gearbeitet als ich. Für mich ist eigentlich immer das Thema gewesen, nicht eigentlich, sondern Family First. Bei unserer Patchwork-Familie war natürlich immer und ist bis heute immer etwas los. Und ich durfte tatsächlich auch mit meinem Mann zusammen, halt auch meine Mutter und meine Schwiegermutter begleiten bis zum Tod. Und das ist für mich immer etwas gewesen, was in, im Vordergrund stand. Von daher war karriere bei mir immer so ein bisschen nach hinten gerückt tatsächlich.
0: Dein Mann aber ist oder war ein Karrieremensch, viel gearbeitet, von montags bis freitags und am Wochenende mit dem Kopf wahrscheinlich auch noch
1: dort, oder? Absolut, genau. Also ich würde sagen, mein Mann war ein Workaholic, ohne dass wir es tatsächlich, also ich muss auch sagen, ich habe es auch erst sehr spät erkannt, es war einfach so dieses Hamsterrad, was vielleicht auch der ein oder andere kennt, der jetzt zuhört. Es war von Montags bis Freitags wirklich volle Kanne und am Wochenende war Ausruhen angesagt. Es fiel halt tatsächlich erst auf als Aktivitäten, wo man sich normalerweise drauf freut am Wochenende, das nicht mit großer Freude angenommen wurden von meinem Mann, sondern er war einfach total erschöpft und sonntags schon so das Thema Bauchkrummeln auf dem Sofa, wenn er an montags gedacht hat. Ich denke, ein Stück weit meint man, das wäre normal, montags bis freitags. Aber es war schon in dem Moment, tatsächlich ging es schon in Richtung Burnout, Erschöpfungssyndrom, ja.
0: Das ist ja quasi so, als würde... Ja, an einem das Leben vorbeiziehen. Man lebt nur noch für die Arbeit, nur noch für das Einzige, hat keinen Spaß dran, ist gestresst und hat auf andere Aktivitäten überhaupt keine Lust mehr. Die Freude bleibt aus. Wie ist es dann weitergegangen? Es hat sich ja so ein bisschen zugespitzt mit der Zeit.
1: Ja, es hat sich zugespitzt mit der Zeit und genauso ist es, wie du es beschreibst. Das Leben zieht an einem vorbei, das sehen wir natürlich in der Rückschau immer natürlich ein bisschen besser. Ich sage aber auch da schon mal, der Rückspiegel ist immer kleiner als die Frontscheibe, also schaut nach vorne positiv. Und das ist das, was wir letztendlich gemacht haben, aber so Step by Step. Es hat sich zugespitzt, wir waren beide final in der Eventbranche tätig. Mein Mann war in der Großeventbranche tätig als Geschäftsführer. Auch da hat er wirklich alles gegeben. Er ist ein absolut verantwortungsbewusster Mensch, nicht nur für die Familie, sondern eben bei allem, was er tut. Und ich war in der Verwaltung tätig für das Roadstop, vielleicht kennt das der eine oder andere. Es ist eine ganz, ganz tolle Company mit vier Standorten. Ich war für alle Veranstaltungen zuständig, ob Comedy, Krimilesungen, Firmenfeiern, Hochzeiten. Auch da konnte ich immer meine Passion leben, die Menschen glücklich zu machen, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, das war so meins oder mhm. ist bis heute meins, immer schon gewesen. Ja,
0: ja aber man, irgendwann war es ja so bei dem Mann, dass es immer schlimmer wurde. Ne? Also es war ja auch schwierig, äh, der konnte sich nicht mehr ausruhen
1: und es kam ja irgendwann mal der Tag X. Ja, absolut. Das muss ich sagen, das war eines meiner schwersten Tage im Leben. Mein Mann hat extrem viel gearbeitet. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, 60, 70 Stunden, Wochen waren überhaupt keine Seltenheit. Also an Ausruhen war überhaupt nicht gedacht. Er ist tatsächlich an einem Montagmorgen, man sagt ja immer, montagsmorgens äh, halb zehn in Deutschland gab es ja so eine tolle Werbung. Bei uns ist es keine Werbung gewesen. Ist mein Mann auf der Arbeit zusammengebrochen mit Schlaganfallsymptomen. Also es war so, dass er weder lesen noch schreiben noch seinen Namen mehr sprechen konnte. Und... Ähm, ja, wenn man so an so einem Punkt ist, dann denkt man halt nochmal ganz anders über das Leben nach. Ne? Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ihn nach Hause bekommen habe, als organisch gesund und er ähm, über Wochen zu Hause rumgetigert ist. Als wirklich ähm, ausgebrannter Mensch. Also das berührt mich jetzt gerade
0: wirklich, weil das ist, weil man selber <lacht> hilflos ist. Und wenn man diese Symptome hat und da sagen andere zu einem, du hast ja aber gar nichts, du kannst jetzt nach Hause. Und das muss ja ganz, ganz, ganz schlimm sein. Vor allem für ihn, aber für dich auch, die diesen Mann über alles liebt und du kannst ihm nicht helfen. Das stelle ich mir furchtbar vor, ja, also Ohnmacht.
1: War, ja, das war eine absolute Ohnmacht, eine Machtlosigkeit. Ich war tatsächlich und bin immer eine Frau gewesen, die nach vorne guckt, hat sehr positiv ist, sehr sehr optimistisch ist. Ich glaube, das hat mich gerettet. Aber ich habe wirklich zuschauen müssen, wie mein Mann im, ein Tiger im Käfig äh, bei uns in der Wohnung rumgelaufen ist. Und das über Wochen bis zu dem Zeitpunkt, wo er großartigerweise durch Gespräche tatsächlich von anderen, das ist immer die Macht des Dritten, das ist einfach so, selber seine Gesundheit in die Hand genommen hat und sich ähm, selber eingewiesen hat in einem Burnout-Klinik, ja.
0: Aber ich muss noch mal genau nachfragen, was waren denn seine Symptome? Das muss man sich ja mal so vorstellen, was das, was diese, also was das mit dem Körper macht, dieser Stress. Was waren seine Symptome, die er hatte? Weil du sagtest Schlaganfall, also er war eigentlich.
1: Ja, da, durch seine Ausfälle, die er hatte auf der Arbeit. Hat auch keiner, also haben sie wirklich nur organisch untersucht. Seine Symptome waren wirklich von Herzrasen über nicht hören können, auf einem Auge nicht sehen können. Das hat sich irgendwann gegeben, aber trotz und alledem waren es organische Symptome. Und da sieht man mal, was die Psyche eines Menschen ausmacht, was da einfach einem gezeigt wird, wo man vielleicht nicht richtig hinguckt. Deshalb kann ich nur appellieren, bei den kleinsten Kleinigkeiten hinzuschauen. Ja? Wenn man etwas nicht mehr sehen kann, was will man nicht mehr sehen? Wenn du nicht mehr sprechen kannst, bist du das überdrüssig zu reden und äh, wenn du nicht hören kannst, also es war wirklich, es waren so viele organische Anzeichen da, aber wir waren einfach ein Stück weit hilflos und als Frau äh, zu meiner Geschichte einfach, man kommt, wenn man so nahestehend ist, kaum noch ran, weil man ja so viele Jahre das Schleichen mitbekommen hat und das schon tatsächlich ein Stück weit als nicht normal angesehen hat, dass der Mann ein bisschen äh, labiler ist oder vielleicht über erschöpft ist, sondern ich habe einfach immer wieder auf ihn eingeredet, sich helfen zu lassen, aber ja, im Grunde ging es nur darum, dass er erst gesagt hat, ich möchte mich erstmal nur ausschlafen, ich habe einfach so viele Jahre so viel gegeben, hatte 14 Tage vor dem Zusammenbruch seine Mutter auch äh, beerdigt. Ja, es war schon eine ganz, ganz heftige Zeit, ja.
0: Aber die Ruhe kann, konnte er sich ja gar nicht gönnen. Du sagtest, er war wie ein Tiger im Käfig, er ist zu Hause rumgelaufen mit Herzrasen. Diese Ruhe konnte er gar nicht aushalten. Und ich glaube, das macht auch große Angst, oder?
1: Das macht super große Angst. Wenn man weiß, was Depressionen halt machen, dass halt im Grunde im Hirn ein, ein Hormon fehlt. Und äh, da muss man auch ganz klar sagen, man muss halt für sich halt dann auch schauen, den richtigen Weg einzuschlagen. Das macht etwas mit einem und das ist kaum auszuhalten, das muss man wirklich sagen. Aber der Mensch ist ja wirklich ein, ein Wunderwerk ähm, der Natur. Man kann schon ganz, ganz viel aushalten, ja, also Step by Step, aber ich appelliere hier, nicht bis zum Schluss zu warten, bin ich ganz ehrlich, jetzt so heute, wo es mir so gut geht, ja, auf jeden Fall. Aber er hat, er hat sich dann selber eingewiesen. Sagtest du, da ja. haben wir gerade gestoppt. Okay. Ja. Mhm. Er hat sich selber eingewiesen und das finde ich großartig. Also bin ich heute noch extrem stolz auf ihn, weil er einfach dann gese gesehen hat, ich muss etwas für mich tun, ich habe meine Gesundheit selber in der Hand. Von außen hilft mir keiner. Also auch da, bitte, bitte schaut selber äh, auf eure Gesundheit und hat das wirklich, er hat sich eine Einweisung geholt, ist in die Notaufnahme gefahren und ja, ist dann in die Klinik gekommen.
0: Und wie ging das weiter? Ihm wurde da geholfen. Wie lange war er dort?
1: Also er war insgesamt vier Monate, inklusive jetzt in der Tagesklinik dort. Er wurde sofort geholfen. Also jetzt muss man auch dazu sagen, mein Mann war auch sehr, sehr offen. Er hat also wirklich, wirklich sich helfen lassen. Ähm, man darf sich dafür öffnen, sich helfen zu lassen und auch einfach mal sich einzugestehen, dass man es nicht mehr schafft alleine. Das finde ich extrem wichtig. Und ich kann euch sagen, ich habe äh, von Kartoffeldrucktaschen bis zum Weidenkörbchen von meinem Mann alles zu Hause, was er in der Klinik auch fabriziert hat, weil er einfach offen war, sich helfen zu lassen. Und was für ihn ganz, ganz klar war, dass er nicht mehr für andere Leute arbeiten möchte, das war halt dann seine Entscheidung. In in der Klinik, dass ihn dieses Hamsterrad, dieses 9-to-5, dieses nicht, es war noch nicht mal 9-to-5, sondern wie gesagt 50, 60, 70 Stunden, Wochen, das hat ihn krank gemacht. Natürlich, der eine macht es und der andere erträgt es, aber er hat es halt in dem Moment dann für sich beschlossen, ich werde kein Geschäftsführer mehr sein, ich möchte meinen Job an den Nagel hängen.
0: Ist das so, dass der Körper ihn wahrscheinlich da ausgebremst hat? Also dass, wenn es nicht passiert wäre und es hätte weiter so funktioniert, wäre es ja quasi weitergegangen? Genau so. Der Körper hat ihn ja quasi ausgebremst und hat gesagt, bis hierhin und nicht ein Stück weiter. Und das ist nochmal ganz wichtig, dass man auf seinen Körper hört. Und das hat er zum Glück getan. Mhm. Absolut.
1: Das ist ja leider so. Ja, die Menschen fangen an und das ist bei uns halt auch so gewesen, erst über das Leben nachzudenken und über die Endlichkeit, wenn man das Zeichen bekommen hat. Ja, also, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Zeichen ernst zu nehmen. Ja. Mhm. Dann ist er aus der Klinik gekommen und dann
0: wurde es ja ein bisschen ruhiger und ich muss aber nochmal drauf zurückkommen, was das für ein Gefühl für dich war, an der Seite zu sein und ja, als, als Frau einem Mann helfen zu wollen, der aber, dem aber selber nicht gerade helfen kann. Was, was hat das mit dir gemacht in dieser Zeit?
1: Das hat mich ein Stück weit stärker gemacht, weil ich ja schließlich für meine Kinder, und da sage ich einfach, wir haben nun mal vier Kinder, also ich sage immer, wir haben vier Kinder, weil sie einfach vom Herzen her auch meine Kinder sind. Es war in der Weihnachtszeit, ihr könnt euch vorstellen ungefähr, was das für mich bedeutet hat, dass bei gruseligem Wetter und einer absoluten Leere einerseits, aber einer großen Hoffnung andererseits, einfach, ich bin einfach stark geblieben, ich bin stark geblieben für meine Kinder, für meinen Mann. Aber ich hatte tatsächlich auch in dem Moment gar keine andere Wahl, wenn ich ehrlich bin. Weil das hätte ja nichts genutzt, wenn ich mich daneben gelegt hätte. Ne? Von daher habe ich gesagt, so, es ist einfach der Schritt in die richtige Richtung getan worden. Und ich hatte große, große Hoffnung und habe das alles dann gewuppt. Ja.
0: Bravourös, finde ich echt. Also ich finde, das darf man auch nie vergessen, wie das für, für Angehörige ist, wenn der Partner in so einer Situation ist. Das ist, man muss wirklich ganz viel Stärke beweisen und an der Seite stehen. Und ich finde, das hast du echt... Also ganz toll
1: gemacht. Ja, vielen Dank. Mir hat tatsächlich auch geholfen, dass ich, bevor ich in der Eventbranche gearbeitet habe, auch eine Ausbildung gemacht habe als Entspannungstherapeutin. Und auch da konnte ich lernen, wie man sich selber halt mal zurücknimmt, wie man meditiert, wie man einfach noch mehr positiv denkt. Letztendlich ändert es nicht an der Situation außen. Es ist aber das, wie du denkst darüber. Ja, und... Ich habe in der Zeit extrem viel meditiert, extrem viel positive Affirmationen gehört, um einfach jeden Tag neu starten zu können und jeden Tag auch stark bleiben zu können. Und das hat mir echt geholfen. Zusätzlich habe ich mich halt innerlich zugeschüttet mit allem, was mir gut tut, um einfach absolute Vitalstoffe im Körper zu haben, damit ich halt wirklich in dem Moment tatsächlich ein Stück weit funktionieren kann weiter für alle. Mhm.
0: Also finde ich, kann ich nur wieder mal sagen, dass viele würden sich hängen lassen, ne? würden selber, würden in diese Opferhaltung fallen und da gehört aber einiges zu, um zu sagen, nee, jetzt gehen wir nach vorne und vor allem, was auch dazu gehört, ihr habt ja danach beschlossen, jetzt ist Schluss, es
1: muss sich jetzt hier mal was ändern. Absolut. Es ja. kam
0: ja dann Corona.
1: Ja, genau. Ich war tatsächlich ja dann relativ schnell, der Tommy war gerade aus der Klinik, dann kam Corona. Ich bin ganz ehrlich, ich war ein Stück weit froh, in Kurzarbeit zu gehen. Die war, Branche war ja extrem betroffen, weil ich einfach nach dem, was ich geleistet habe, auch echt müde war von all dem und habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Happy Husband wieder, er strahlte wieder und war voller Positivität und ich war sehr erschöpft und habe gedacht, so vier Wochen hustet sich hier äh, halb Deutschland mal ein und dann gehst du wieder arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Zuhörer. Ich habe gedacht, das dauert nicht so lange. Hab mich gefreut und das war ja dann doch nicht so. Ja, Also wir haben dann tatsächlich, ich bin Verfechter schon seit Ewigkeiten, Ewigkeiten den Darm zu stärken. darm schranke extrem wichtig, Darmgesundheit extrem wichtig. Also da kann ich nur sagen, kümmert euch darum. Körper ist eure Tempelanlage, ist der einzige Ort, den ihr zum Leben habt. Das haben wir beherzigt. Und haben tatsächlich dann im Frühjahr, Sommer wieder extrem viel für uns getan und eine Körperreinigung gemacht. Eine Körperreinigung auf Zellebene, die wir schon seit Jahren kennen. Also das haben wir vorher immer schon mal gemacht, aber da noch mal extrem viel reingegeben. Ja, und dann? Also ihr habt quasi
0: in diesem Moment an euch gedacht. Habt euch runtergefahren und das ging dann auch. Dein Mann, der war gesettelt, ihr wart bei euch und habt quasi gesagt, so jetzt tun wir unserem Körper was Gutes, jetzt fahren wir runter und dann ging es ja weiter.
1: Absolut, ja genau. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, es ist tatsächlich so. Das, was wir halt für uns getan haben, das haben wir eigentlich schon im Kleinen immer mal wieder für uns getan, weil die Produkte, die wir genutzt haben oder bis heute nutzen, die kennen wir. Also ich kenne die schon seit über 20 Jahren. Sie haben meiner Mutter schon total viel geholfen damals. Von daher haben wir dann gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal um unseren Körper und um unseren Darm. Und haben im Frühjahr, Sommer dann diese Kur gestartet und ja dann war es tatsächlich ist ein bisschen wie so eine Märchengeschichte, aber ich kann es nicht anders erzählen, weil es ist real, wie der Name. Ich bin halt mitten in der Kur in die Küche geflitzt, wo halt der Vergütungsplan dieser Firma von denen wir immer die Produkte genutzt haben lag und ich habe gesagt, so, Schatz, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance, uns zu helfen. Da ganz klar uns zu helfen, aber eben ganz vielen Menschen auf dieser Welt auch und uns selbstbestimmt aufzustellen, weil die Wirtschaft schien ja da auch, ist ja bestätigt worden, von die Wand gefahren. Und wir hatten halt einfach mit Mitte 50 große Visionen. Wir sind Abenteurer ein Stück weit, das bringt schon unsere Familie mit sich, aber ja, wir schlafen ja nicht auf dem Baum. Aber deshalb haben wir das geprüft und sind losmarschiert, ja.
0: Okay, und auf welchem Stand seid ihr
1: jetzt? Also was macht ihr? Ja, wir machen ganz klassisch, wir sind Unternehmer. Wir sind Unternehmer im Gesundheits-, Beauty- und Wellnessbereich. Wir sind mit der größten Aloe Vera Company unterwegs, die es weltweit gibt. Mit den allerbesten Produkten, die es weltweit gibt. Also da stehe ich einfach für, da stehe ich für mit meinem Namen. Da gibt es, glaube ich, vorher eine Werbung. <lacht> <lacht> ja, sind einfach losmarschiert in unsere, und das ist einfach auch das, was ich vielleicht mitgeben möchtest einfach mal zu machen ja es wird so viel zerdacht es wird so viel überlegt und hin und her gemacht dabei geht einfach ganz viel Zeit verloren ja wenn man immer auf morgen schiebt
0: ja genau dieses einfach mal machen ne, was ändern man ändert meistens ja auch immer erst erst was wenn mal etwas passiert wie jetzt bei euch als Beispiel noch mal neu durch wir machen was ganz anderes wir gehen in unsere Berufung wir machen das wo wir Lust zu haben und was uns was bringt weil wir anderen damit helfen und geben uns nicht auf und malochen 70 Stunden die Woche. Genau. Sondern wir machen das, wo wir
1: aufgehen, wo wir Spaß dran haben. Ja, das kann ich heute tatsächlich rückwirkend sagen. Als wir gestartet sind, war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Möglichkeit, uns selbstbestimmt aufzustellen, ohne dass wir ein Risiko eingehen, ohne dass wir mit Mitte 50 noch ein Riesenkapital aufnehmen, um uns selbstständig zu machen. Für mich war klar, ich gehe zurück ins Roadstop, weil es mir einfach ans Herz gewachsen ist auch. Ich habe total gerne dort gearbeitet. Aber mit der Zeit, als wir gesehen haben, okay, Tommy braucht sich nach einem halben Jahr schon keinen neuen Job mehr suchen. Es funktioniert einfach, Menschen zu bereichern. Es kann natürlich nur etwas auf Herzen wirken, was von Herzen kommt. Das haben wir einfach gemerkt. Und als ich zurückging in meinen Angestelltenjob, habe ich relativ schnell gemerkt, ich darf mich für meine Freiheit entscheiden. Und ich habe einfach, es fühlte sich nicht mehr gut an, angestellt zu sein. Und das war keine Entscheidung gegen meinen Job sondern es war eine Entscheidung für unser Leben, für unser Leben, ja. Genau, und mutig zu sein, man muss ja mutig sein, zu sagen, so, ich gehe jetzt
0: einfach los und mache das, was ich möchte und bin selbstständig. Viele haben Angst ja, und sagen sich, nein, ich wähle den sicheren Weg, das ist doch alles gut so und ärgern sich trotzdem sonntags, wenn sie montags wieder ins Büro müssen. Da, dieser Schritt ist sehr mutig, aber der lohnt sich,
1: den zu machen. Ja, lohnt sich absolut. Wir sagen immer, wir sind jetzt nicht die klassischen Network-Marketing-Unternehmer. Tatsächlich nicht. Aber ich kann nur jeden ermutigen, den ersten Schritt zu gehen. Es geht immer erst um den ersten Schritt. Na, wenn du vielleicht deinen Job nicht so dolle magst und montags Bauchschmerzen hast, hinzugehen, ja, dann erarbeite dir doch vielleicht irgendwas, das du montags frei hast. Es geht nicht immer darum, sofort alles niederzulegen, so wie wir. Wir sind da vielleicht nicht der Maßstab, aber wir helfen halt unfassbar vielen Leuten, sich ein Zeitbusiness aufzubauen, die gesund Gesundheit ist das höchste Gut, es geht immer um die Gesundheit, einfach mit Gesundheitsprodukten unterwegs zu sein, ja, sich finanziell einfach ein bisschen besser aufzustellen, weil alles teurer geworden ist. Es geht nicht immer um das Hopp oder Top, es geht halt auch um mal dazwischen zu gucken, was kann ich denn für mich tun, welche Vision habe ich? Ja, ich sage einfach mal, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt, würdest du super gerne jeden Tag zur Arbeit gehen, wenn nicht, ändere doch etwas. Und das ist meine Vision, die ich raustragen möchte. Natürlich sind wir Unternehmer, natürlich müssen wir Geld verdienen und natürlich ist es so, dass wir Geld verdienen mit dem, was wir tun. Aber wir tun etwas, was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Tue etwas, was du liebst und du brauchst nie wieder arbeiten. Deshalb ja, sind wir da einfach völlig happy mit.
0: Ja, das hört sich wirklich super an. Ich finde auch, das Leben ist ja auch endlich und man vergisst das auf. Man geht halt in seinem Alltagstrott und macht und merkt gar nicht, dass man viel zu viel Zeit damit verbringt, Dinge zu tun, die man eigentlich überhaupt nicht mag, weil es halt einfach so ist, weil der Mut fehlt, in eine andere Richtung zu gehen. Durch deine Geschichte zeigt es wirklich sehr, sehr deutlich, dass der Mut sich auszahlt, wenn man es einfach mal versucht. Man kann sich an dich wenden, Absolut. Ja, wenn irgendwelche Fragen sind, Bitte schreibt uns, bitte schickt uns WhatsApps oder irgend setzt was in den Kommentar. Angelika wird euch gerne die Fragen beantworten, was sie da genau macht, wo, in, wo die Reise dann auch hingeht. Und ich finde, du bist ein oder ihr seid ein ganz tolles Beispiel dafür, für den anderen da zu sein, vor allem und miteinander zu wachsen und auch für sich selber zu wachsen, indem man mutig ist und das macht, was man gerne
1: macht und vor allem, was einem das Herz öffnet, finde ich. Ja, vielen lieben Dank. Also ich möchte euch wirklich auch ermutigen, es ist nie zu spät, etwas Neues zu starten. Ihr seht es bei mir, also es ist einfach so, wir stellen uns seit drei Jahren keinen Wecker mehr, außer wir sind bei Veranstaltungen von unserer Partnerfirma oder fahren in Urlaub. Es ist etwas, es, alles ist möglich wenn du es dir vorstellen kannst. Alles ist möglich, wenn du an deine Vision glaubst. Träume einfach groß. Wir haben es einfach verlernt und es auch nicht beigebracht bekommen. Das ist etwas, ja, meldet euch gerne für einen Austausch. Es ist wirklich, wirklich bereichernd.
0: Ja, und bitte, bitte nicht zu so lange warten, bis der Körper einem sagt, jetzt ist Schluss. Vielleicht vorher schon drüber nachdenken. Genau. Angelika, ich danke dir viel, vielmals für dieses tolle Interview, für diesen wunderschönen Podcast. Ich glaube ganz sicher dass du einige Menschen inspiriert hast, auch mit deiner herzlichen, warmen Art. Ich wünsche deinem Mann und dir alles, alles Gute. Drück euch die Daumen, dass es weiter so viel Spaß
1: macht und ihr mit vollem Herzen dabei seid, was ihr tut. Und freue mich, dass du da warst. Ganz, ganz lieben Dank für das Interview. Ich freue mich sehr, wenn ich nur einen Menschen inspirieren konnte, damit seinen Träumen zu folgen und seinen Weg zu gehen. Also ich wünsche euch alles, alles Liebe. Lieben Dank, Angelika. Danke dir.
0: Vielen lieben Dank für dein Zuhören. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Falls du auch eine Geschichte erzählen möchtest oder du Hilfe benötigst, würde ich mich freuen. Ich hinterlässt alles Liebe und bis bald, deine Rebecca.